0: Bienvenidos a este espacio Tarot y más en español. Hoy vamos a continuar con esta serie de episodios en donde estamos contando eh, algunos relatos de la mitología eh, que tienen que ver con los arcanos mayores. Estamos contando historias de esos personajes mitológicos que, que están relacionados con cada uno de los arcanos mayores del tarot. Hoy es el turno del arcano número 2, la sacerdotisa, y vamos a hablar de Artemisa, vamos a hablar de Diana y también vamos a hablar de Isis. Antes de empezar, quiero que nos coloquemos todos nuestros trajes de arcanautas, como hablábamos la última vez, y que entremos en sintonía con nuestra imaginación, porque nuestra imaginación es la nave que nos va a permitir hacer viajes increíbles. Vamos a ir hasta Grecia, vamos a pasar por el Imperio Romano, y después, para finalizar, vamos a aterrizar en una tierra misteriosa, en una tierra mágica, muy antigua. Esta tierra es Egipto. Vamos a empezar contando las historias de Artemisa o Artemis. Esta es una diosa griega, pero ya lo vamos a ir viendo. Y es eh, uno de los personajes que está asociado directamente al arcano número 2, la sacerdotisa. Entonces resulta que eh, nosotros aquí la vamos a llamar Artemisa. Artemisa es la hija de Zeus y Leto. Zeus, ya lo vamos a ir viendo cuando empecemos a contar las historias de este dios o de uno de los dioses más importantes o el más importante de la mitología griega. Y es que él es absolutamente coqueto se no se la rebaja, pero es que es a ninguna y a ninguno también, porque él va detrás de las jovencitas, los jóvenes. Mejor dicho, todo lo que le gusta, él se lo lleva por delante. Entonces resulta que el bueno enreda a Leto y la deja embarazada. Entonces resulta que cuando Era se entera que Leto está embarazada, Era es la formal, o sea, la esposa oficial de Zeus. Entonces cuando ella se entera que Leto está embarazada, le ordena a, a Gea o a Gaia, ¿no? digamos que es la diosa de la tierra, la, la madre tierra, eh, que no le permita a Leto dar luz en ningún lugar de la Tierra. Entonces, por supuesto, esta, esta pobre Leto empieza a ver y a pensar en dónde ella va a poder dar a luz y empieza a navegar buscando pues, algún lugar en donde ella, en donde ella pueda parir. Eh, sin embargo, eh, a donde ella iba a pedir refugio, pues absolutamente nadie la, nadie la acepta, porque todos temían la furia de Hera. <música> Entonces resulta que en medio de esta desesperación de la pobre Leto eh, ella le suplica a Zeus que la ayude ¿no? porque finalmente él había sido el responsable pues, de, de esta situación entonces ella le dice como a ver doctor colabóreme porque es que usted aquí es el directamente implicado, entonces él no le da la espalda, él sí que la quiere ayudar sin embargo eh, una de las particularidades es que él tiene que respetar eh, la jurisdicción y además de eso tiene que respetar la autoridad de los demás dioses, entonces bueno él intenta ayudarla de cualquier manera y una de las maneras que encontró fue que convenció a Poseidón para que a través de una crecida de olas guiase el barco en el que estaba navegando Leto hasta la isla de Delos. Hay otra teoría que dice que fue Leto quien directamente digamos que convenció a Delos para que le permitiese dar a luz allí y a cambio su hijo Apolo erigiría un santuario que honraría a Delos por encima de cualquier otro, de cualquier otro lugar. Delos era una isla, era una isla pequeñita, era una isla que estaba deshabitada pero eh, digamos que la, lo particular de esta isla es que esa, ella flotaba, ¿no? digamos que no tenía ningún anclaje al fondo del mar y estaba flotando en los remolinos entre las contracorrientes de las cíclades entonces digamos que por eso estaba fuera del control de Hera La gestación de Leto fue una gestación bastante difícil algunas historias cuentan que Leto vivió durante un mes casi que como un animal salvaje. Ella solamente se limitaba a alimentarse y a descansar porque, entre otras cosas, eh, el, el vientre le había crecido o le estaba creciendo de una manera a una cosa gigantesca. Entonces resulta que llega ya el momento del alumbramiento y este es un parto bastante doloroso porque es que ella tenía que dar eh, a luz sola. Entonces, digamos que la primera en salir es una niña divina, una niña hermosísima con unos cabellos negros preciosos a quien llama Artemisa e inmediatamente nace Artemisa la niña va a demostrar su coraje y su destreza porque ella va a asistir a su madre porque el parto aún no había terminado porque es que resulta que Leto tenía, estaba embarazada de gemelos entonces aún faltaba una criatura por nacer entonces eh, ella es quien ayuda a nacer a su hermano Apolo que estaba eh, atascado en el canal de parto esta hazaña Digamos que es una de las hazañas más importantes y, y más famosas de Artemisa, porque digamos que es la que le da esa fuerza, ese coraje, por el que es eh, conocida Artemisa. Sin embargo, hay otra teoría que asegura que Leto no parió sola y que todas las diosas principales estuvieron atendiendo su parto, a excepción, obviamente, de Hera, que era, digamos, la, la oficial, la esposa de Zeus, que ella se había quedado en el Olimpo reteniendo a la diosa del nacimiento. O sea, imagínense, obviamente esto para amargarle la vida a la pobre Leto. Entonces eh, durante varios días, durante eh, según la historia dice que nueve días con sus nueve noches, Leto sufrió los dolores más terribles, más agudos, más insoportables, hasta que gracias al resto de diosas que digamos que intercedieron, Ilithia, eh, eh, digamos que se hizo presente Ilithia y y, y litía, era eh, la diosa del nacimiento, entonces digamos que ella se hizo presente y entonces ahí ya en ese momento pues Leto puede dar a luz eh, y en primera instancia según esta teoría dice que la primera en salir fue Apolo el primero en salir fue Apolo y después salió Artemisa sin embargo le dan mucho más valor a la teoría en donde dice que Artemisa fue la primera y quien asiste a su madre y le ayuda eh, en el nacimiento eso es muy importante porque luego Artemisa también va a ser la protectora eh, de, los, de los nacidos la protectora de las parturientas y vamos a contar la historia de por qué entonces Artemisa empieza a crecer eh, y Zeus la adora, es su ojito derecho, él quiere muchísimo a Artemisa, sobre todo porque es una niña absolutamente inteligente, una niña intrépida, una niña fuerte. Y entonces Zeus también siempre intenta como mantenerla un poco al margen, defenderla y protegerla de la furia y los celos de Hera, ¿no? Porque digamos que Hera también tiene sus motivos para estar ahí siempre detrás pinchando y molestando, pero digamos que Zeus siempre trata de protegerla. Entonces hay una historia muy bonita que nos cuenta que un día Artemisa estaba jugando en la falda del Monte Olimpo. Y bueno, llega Zeus, se sienta al lado de la niña, empiezan a, a conversar, a charlar, pero esto digamos que en un ambiente muy, muy paternal, muy bonito. Entonces, en determinado momento eh, de la conversación, Artemisa, ella así como muy, muy picarona, lo increpa y le pregunta si puede pedirle algunos deseos, ¿no? Porque ella considera que al ser su hija, digamos que ella puede pedir más de un deseo, porque siempre todo el mundo a ah, Zeus le pide un deseo, y él como que de alguna manera se los concede. A veces no se los concede como, como, como el que pide lo quisiera, pero ella dice, a ver, yo soy su hija, yo creo que tengo derecho a pedir más de un deseo. Entonces Zeus así como un poco a regañadientes, le dice, bueno, acepta escuchar sus peticiones pero obviamente antes de escuchar las peticiones le recuerda que ella tiene todo lo necesario para ser una niña feliz entonces digamos que como cualquier niño cualquier adolescente pues de, de su edad ella fue como, sí, 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 muy bien todo lo que usted me dice, pero yo aquí tengo mis deseos y es lo que yo quiero pedir. Entonces digamos que hay que decir que la niña que Artemisa aprovechó para pedir todo lo que ella realmente consideraba que necesitaba para ser feliz, ¿no? si o sea, ella fue como un poco caprichosa y entonces le hizo así como un listado a su papi eh, de todo lo que ella quería y aquí vamos a mencionar las cositas que ella le pidió. Entonces digamos que su primer deseo fue no querer ni desear jamás ni novio ni marido y también que ningún hombre la tocara ni la deseara ni absolutamente nada. Eh, pidió un montón de apelativos porque digamos que su hermano Apolo se le conocía por diferentes nombres entonces ella quería lo mismo, ella quería que la conocieran de distintas maneras así, que, así como un poquito de celos de, de hermana, eh, también pidió un arco y una flecha de plata porque, eh, y que fuera fabrica, fabricado por Efesto porque digamos que Apolo también tenía uno pero eh, era de oro eh, pidió una toga que le, que le llegara hasta las rodillas para que ella pudiera cazar, con libertad previa le fascinaba cazar y digamos que los vestidos así largos pues no le permitían, eran como un incordio, ¿no? Eh, también ella rechaza dominar o estar como al frente de cualquier pueblo o cualquier ciudad y ella a cambio prefiere dominar las laderas y las florestas y que por favor le incluyan a los ciervos y a los perros de casa. <risa> pidió también un coro de mujeres que la lavaran eh, y además de eso unas ninfas que le cuidaran a los perros estos que hablábamos los perros de casa y también que la protegieran de los hombres, pidió también, esto es muy importante, facilitar el parto a las mujeres porque en ese digamos que en ese entonces el parto era muy 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 doloroso y además de todo bien grotesco y luego como último eso así como, como el vendaje que ella quería la luna a mí por favor deme la luna y Zeus le cumplió todos y cada uno de los deseos que la niña pidió. Y así fue como a partir de este momento se le conoció como la diosa de la casa, los castos y los indómitos, de los perros, de los ciervos, de las parteras y de la luna, tal y como nos cuenta Stephen Fry en su libro. decía anteriormente a Artemisa se le conoce como la diosa virgen, también se le conoce como la diosa de las niñas y también de las mujeres jóvenes. Normalmente la vemos representada como una figura femenina, sin embargo es una figura femenina atlética, una figura femenina fuerte que lleva un, un atuendo hasta la rodilla, acuérdense el tema de, de la casa que es como muy importante y porta ese arco y esas flechas que le pide a Zeus y normalmente está acompañada de un ciervo, de un perro o también digamos que de una jauría porque digamos que el ciervo, el oso, el halcón, el ciprés son como las criaturas que están asociadas o que están consagradas a esta diosa. Sin embargo, eh, digamos que ella es capaz de expresar compasión hacia las mujeres, especialmente a las que están en trabajo de parto, ¿no? porque digamos que ella es como la facilitadora de, de ese momento, pero también digamos que al mismo tiempo es como súper feroz, súper tenaz a la hora, por ejemplo, de cazar, pero también a la hora de castigar, por ejemplo, cualquier hombre que se le acerque. De todas maneras, hay infinidad de historias que nos cuentan que Artemisa, por ejemplo, castiga eh, a las ninfas que, por ejemplo, sucumben ante la lujuria, ante cualquier seducción de, de un hombre. También, por ejemplo, si hay una mujer que ha sido violada, también la castiga a la mujer, pero también castiga al hombre y a este hombre se le va encima. Y mejor dicho, este hombre no, no hay lugar donde se pueda esconder porque ella va a desatar toda su furia sobre él. Y también, por ejemplo, ella castiga si una de las sirvientes, una de las ninfas no la quiere acompañar a la casa, pues ella la castiga. ella No tiene ningún problema, se hace como muy feroz, muy tenaz y muy, digamos, muy decidida. Hay una historia muy famosa en donde podemos ver también como la furia, la tenacidad de, de Artemisa, pero digamos que esa la protagoniza junto a su hermano Apolo. Pero aquí, ¿cómo podemos ver su manera de ser? Entonces resulta que, vamos a contar la historia, resulta que hay una mujer que se llama Niobe. Eh, esta mujer es absolutamente orgullosa, es una mujer supremamente rancia y ella tiene un marido que se llama anfión Entonces, estos dos al unirse tienen siete hijas y siete hijos. Y digamos que estas siete hijas y estos siete hijos son conocidos como los Niobidas entonces digamos que ella es absolutamente arrogante, ella es súper engreída y entonces digamos que ella siempre va hablando de su linaje eh, de real, de que ella es absolutamente maravillosa, de que sus hijos también descienden y tienen como sangre divina. Entonces ella es así como súper celosa y como que siempre quiere dejar claro que, que su linaje es absolutamente real, maravilloso y de dioses. Entonces resulta que en Tebas hay un día eh, una vez al año en donde digamos que se, se le cantan plegarias a Leto en donde se cuentan historias de Artemisa, de, de Apolo y entonces ese día es como súper sagrado ¿no? no solamente para los dioses que se les celebra eh, digamos que esa, ese rito sino también para las personas eh, de la ciudad entonces ese día ella no encontró mejor día sino ese para decir que, bueno, estamos hablando de Niobe ¿no? Entonces, digamos que ella decía que, bueno, que a ella le parece fantástico que la gente venga y le haga plegarias a Artemisa, a Apolo, que, que esos dos niños son divinos. Pero que a ella le parece que Leto, pues, como que no fue lo, suficiente, lo, lo suficientemente buena, porque apenas le dio dos hijos a Zeus. O sea, parir solamente dos hijos, cuando ella había parido siete hijas y siete hijos, que ya le parecía que eso, como que, o sea, como que no como que eso no estaba muy bien que digamos porque a ella le parecía que Leto digamos que por su linaje que tenía y haber solamente engendrado dos hijos era como una madre así como vulgar como perezosa que a ella no, no le parecía que ella más bien estaba pensando en que el próximo año se cancelara la celebración eh, pues a Leto, Artemisa y a Apolo porque digamos que esta era una madre absolutamente perezosísima que no había servido sino solamente para tener dos hijos entonces resulta que llega a oídos de Leto todo lo que esta mujer estaba diciendo, y porque obviamente lo está diciendo así como con unas ínfulas como ella toda hinchida de orgullo, y además de eso, de forma muy despectiva. Entonces, digamos que Leto eh, se le hiere su sensibilidad, o sea, ya le parece tenaz, ya le duele, le arde el existir, y se siente y empieza a llorar, y le parece que lo que han dicho es absolutamente triste, porque de alguna manera como que le da valor a las palabras de, de Niobe entonces ella así como, como que empieza a llorar, como que empieza a entrar así como un poco en depresión. Entonces en ese momento pues llega Artemisa y Apoli y le preguntan pues como que qué está pasando. Entonces Leto les cuenta que es que hay una mujer así súper orgullosa que le está diciendo que es que yo no sirvo para nada, que soy una diosa perezosa, que solamente fui capaz de parir dos hijos y empieza a llorar, a llorar. Entonces, porque claro, ella dice esta, esta sí tiene 14 hijos y yo solamente dos, es que yo no sirvo para nada. Entonces Artemisa le dicen no, 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 un momentico, o sea, basta basta, porque es que esto no puede ser así o sea, ¿cómo así que una pobre infeliz está aquí eh, insultando y haciendo sentir mal a mi mamá, pues no entonces le dice al hermano, le dice vamos, que es, vamos a enseñarle a esa cuáles son las lágrimas de verdad Entonces, bueno, digamos que eh, la historia se puede desarrollar de distinta manera según diferentes teorías o según diferentes historias, pero digamos que esta fue la que yo encontré y es la que yo les estoy contando. Entonces Artemisa y Apolo se van eh, como en actitud de caza y cazan a los siete hijos de, de Niobe. Artemisa, mmm, digamos que ejecuta a las siete hijas con sus flechas de plata y Apolo ejecuta a los siete hijos con sus flechas de doradas. Entonces digamos que Anfión, el padre de estos, pues cuando se entera que han matado a todos sus hijos, pues en medio de la tristeza decide como acabar con su vida, suicidarse. Y Niobe, la que desencadenó todo, toda esta situación, pues ella eh, cae en la absoluta depresión, en la absoluta tristeza. Digamos que se va a su tierra, a su tierra natal y empieza a llorar de una manera desconsolada. Digamos que eh, ella estaba como en la ladera del Montecípilo. Entonces ella empieza a llorar y, y, y es como un sufrimiento, y a, y, o sea, digamos que la aflicción más tenaz. Entonces, eh, claro, los dioses se dan cuenta que efectivamente esta mujer pecó de orgullosa, eh, de irrespetuosa con, digamos que con los dioses, pero entonces deciden cómo convertirla en piedra. Pero su, su dolor, su tristeza de Nieve era tan grande que ni aún convertida en piedra dejó de llorar. Entonces digamos que aún hoy se pueden contemplar, eh, digamos que en, la, en las laderas de, de Sípilo, a una formación rocosa, como con forma femenina, de donde brotan, eh, de donde brota agua. Y se dice que durante toda la eternidad eh, el agua brotará porque son sus lágrimas, las de Niobe. Entonces, como les decía, aquí podemos ver como una Artemisa muy vengativa, pero también muy protectora de su madre. Eh, no, o sea, que no soportaba que una pobre infeliz viniera aquí a insultar a su madre porque ella se iba a vengar y de la manera más terrible y más atroz. Entonces, bueno, también quería contarles que hay, digamos que algunos escritos o relatos o teorías que aseguran que Artemisa es una deidad muy, muy antigua, o sea, muy anterior y también independiente a Apolo y aleto entonces digamos que estaría como bastante también alejada de esa representación virginal y juvenil como se la conocemos porque ella sería considerada como la señora de los animales. Entonces al ser considerada la señora de los animales estaría en el grupo de diosas que normalmente se representan como, como diosas madres maduras. Entonces como, digamos que esa es como otra cara de la moneda o otra de las teorías que hay sobre Artemisa. Entonces, estas son las historias que yo quise traerles sobre Artemisa y vamos a continuar. los romanos deciden eh, adoptar y también adaptar, eh, digamos que los dioses griegos y eh, digamos que en su gran mayoría lo único que hacen es como cambiarles los nombres a la mayoría, no a todos eh, y eso, los adaptan, o sea, es como la misma perra pero con distinto collar o la misma perra pero revolcada, como me gusta decir a mí entonces digamos que en el caso de, de Artemisa, la, la equivalencia eh, romana de Artemisa es Diana Ahora la, la vamos a llamar Diana. Entonces, digamos que para los romanos, más que la diosa de la casa, Diana es como... Primero, es la hermana gemela de Apolo. Apolo a Apolo no se le cambia el nombre, digamos que es el mismo Apolo griego y el romano también. Él no se le cambia el nombre. Eh, y también, digamos que Diana, eh, sobre todo representa a la diosa de la castidad y también de la luz lunar, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, como dato curioso, hay una expresión en psicología que se llama el complejo de Diana y digamos que esto designa el rechazo de la mujer de su propia sexualidad, ¿no? Esto es aquí como un dato curioso. Entonces, digamos que las historias pues, son muy similares o los orígenes de cada uno de los dioses son muy similares a la mitología griega, ¿no? porque en este caso por ejemplo, ¿quién es Diana? ¿no? Entonces digamos que Diana en este caso es la hija de Latona <ríe> es como muy similar el nombre también y la hermana de Apolo, ¿no? entonces digamos que eh, era Diana es la reina de la casa, pero como este ejercicio era así como tan varonil, como, como, como lleno de fuerza entonces digamos que ella como que se vuelve como muy insensible eh, como a las inclinaciones propias como de su sexo, ¿no? de su femenilidad. entonces como que ninguno de los pretendientes que intentaban acercársele pues podían conseguir su, su amor, ¿no? Porque digamos que por esta, por esta ferocidad de Diana. Entonces como por eso es que a ella también se le conoce como o uno de los nombres que tienes es como la de casta, ¿no? Como ella estaba tan acostumbrada a la casa, como digamos, como a esa vida, eh, tan de los bosques, tan feroces, tan de los animales, entonces digamos que como que adoptaba también esta naturaleza un poco salvaje y como que no tenía reparo, eh, digamos que en entregarse como a cualquier acto inhumano, porque digamos que ella pues de alguna manera como que no tenía escrúpulos, pues porque su vida era como muy dura, ¿no? O vivía como en una dureza, pues, por, por la casa, entonces digamos que los romanos nos cuentan historias también donde podemos ver como esa agresividad o esa tenacidad eh, de Diana entonces por ejemplo hay una historia que nos habla de la muerte de Acteón y esa es una historia muy muy particular resulta que a Acteón le fascinaba o digamos que su única afición era la casa entonces un día estaba en el, monte, ¿sí? en el monte Citerón y estaba de casa con sus compañeros y entonces resulta que cuando el sol estaba así como en, en su parte más álgida o haciendo más calor y ya ellos habían matado como a di distintos animales. Pues digamos que él llama a sus compañeros y les dice que, que listo, que, que ya han terminado la jornada, que está fenomenal. Que por favor recojan, que organicen todo y que pueden descansar, ¿no? O sea, como, como, pueden, como pueden ya descansar si quieren tomarse la siesta y no pasa nada. Entonces digamos que todos pues muy felices, todos los compañeros, empiezan a recoger todo, organizan y se ponen a descansar. Entonces digamos que eh, en, en la zona en la que él estaba había un valle. El valle se llamaba el Valle de Gargafia. Entonces este valle estaba consagrado a Diana porque digamos que era un palaje precioso eh, lleno de pinos, de ciprés y digamos que eh, también eh, corrían eh, quebradas que eran preciosas porque era, eran quebradas de agua limpia, de agua cristalina eh, y además de eso con unas flores bellísimas. ¿no? Entonces digamos que allí en, en este sitio era donde Diana descansaba con sus ninfas, ¿no? Cuando digamos que cuando hacían todos es, todas estas correrías de casa, pues allá era donde ellas iban a descansar. Justamente ese día eh, ellas acababan de llegar de una jornada también de casa, entonces ella llegaba con sus ninfas y entonces eh, pues llegan digamos que a esta zona donde están como esas quebradas eh, a bañarse. Y justamente eh, en, en, cuando estaba ocurriendo esa cena, pues Acteón estaba vagando, así como que él, sus compañeros estaban allá dormidos, y él estaba vagando en el bosque y llevaba eh, consigo como unos perros, ¿no? digamos que los perros así súper cariñosos, porque pues él era el amo, y él iba con sus perros. Entonces resulta que eh, él sin darse cuenta eh, entra dentro de este valle donde estaban estas mujeres, donde estaba Diana y además de eso, donde estaban las ninfas, y justamente eh, pues las ve. Entonces, digamos que cuando, cuando él, él, él se da cuenta, sin querer, hace como un ruido, ¿no? seguramente pisa una rama o algo. Y las ninfas empiezan automáticamente a, automáticamente a gritar como unas locas desesperadas. Entonces, en ese momento, Diana, absolutamente indignada, coge como con su mano un poco de agua y se la echa en la cara. Y en ese instante a Acteón se le empiezan a formar como unos cuernos en la cabeza el cuello además de eso se le prolonga, los brazos se le convierten en unas piernas largas y delgadas y el cuerpo entero se le cubre como de un pelo jaspeado. Entonces en ese momento Acteón es convertido en ciervo. En ese momento también cuando los perros descubren ya a Acteón convertido en ciervo, lo atacan y lo matan. Y él aunque intenta gritarles que es realmente su amo, no puede porque los perros pues son perros y están acostumbrados a cazar. Así que digamos que son como alimentados por él mismo. Así que esta es la historia de la muerte de Acteón eh, y de la furia de, de Diana, que ni siquiera fue capaz de preguntar usted qué está haciendo acá, sino que directamente dijo, ya este me lo cargo. habitantes de la actual crimea ellos veneraban a diana mejor dicho era con absoluta devoción era como su divinidad predilecta y de la manera en que ellos la veneraban era eh, cuando llegaban digamos que algún extranjero llegaba por alguna tempestad de las costas ellos degollaban a esos extranjeros en altares eh, digamos que estaban elevados a, a diana eh, también, digamos que esta diosa tenía como un templo en Arcía, y este, te este templo, digamos que era regido por un sacerdote, y el sacerdote para obtener, digamos que ese cargo, tenía que darle muerte a su predecesor, ¿no? Entonces, eh, digamos que también, en otro lugar, eh, todos los años se le ofrecían víctimas humanas, hasta que un sabio dijo, no, 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 esto ya no se puede seguir haciendo, y sustituyó, digamos que ese sacrificio humano, por la flagelación, o sea ya no había ya no es necesario matar gente, sino que tú te flagelas y de esa manera como que le rindes tributo a Diana. Entonces estas son como esas historias así como un poco eh, terribles que están asociadas a Diana. También quiero contarles que digamos que a ella se le conoce por varios nombres. Aquí en la tierra ella recibía como el nombre de Diana o de Delia. En el cielo se le conocía como Luna o Febe. Y en, en los infiernos como Écate o Prosperina. ¿no? Entonces digamos que aquí a veces se le, se le denominaba como la diosa triple. ¿no? Entonces también ella eh, se le encuentra representada, digamos que esta figura eh, romana, eh, por una mujer con una vestimenta, hasta las rodillas también, también a veces está con sus pies desnudos o también sus pies están calzados con sandalia, pero la manera eh, concreta para reconocerla es porque tiene una media luna en la frente. Y además de eso, pues porque porta como su traje de cazadora, ¿no? Entonces digamos que de esta manera se le puede reconocer normalmente y al igual que Artemisa está acompañada de un siervo o a veces de una sierva, ¿no? Porque digamos que este, la sierva es como el animal que está concretamente consagrado a Diana o a veces también con una jauría. Entonces digamos que estas son las historias de Diana y ahora nos vamos a volver a subir a nuestra nave de la imaginación porque todavía nos queda un destino por recorrer vamos a aterrizar en tierras egipcias y vamos a conocer a Isis, la de los mil nombres. Es la representación de la madre y esposa fiel. Normalmente eh, la encontramos representada a través de una entidad benévola y amable. Entonces, en las representaciones artísticas la podemos encontrar porque digamos que está portando en su corona o como corona un trono, o sea, como una sillita, ¿no? Es como el jeroglífico que la, que la representa. Pero bueno, también que está amamantando al pequeño Horus y también eh, en algunas ocasiones se le puede encontrar eh, portando un tocado que está formado por dos cuernos como hacia los lados y en el centro tiene el disco solar, ¿no? Entonces, digamos que allá se le conoce como la gran diosa madre, la reina de los dioses, la protectora de Horus y la que recuperó y embalsamó el cuerpo de Horus, de, perdón, de Osiris. Este es, esta es una historia absolutamente apasionante y la vamos a contar eh, en, en, en un momento. <risa> A Isis también se le conoce como la diosa de la maternidad, es la diosa del nacimiento, es la protectora de las madres, de los niños y también de la familia. Incluso a veces también se dice que fue quien instituyó el matrimonio, ¿no? pero digamos que paradójicamente es como la eterna viuda, porque ella junto a su hermana Neftis son como consideradas las plañideras divinas, o la plañida divina, porque siempre está como representada llorando a su difunto en las tumbas. ¿no? Entonces digamos que también se le llamó la gran maga, por haber reparado el cadáver de Osiris y digamos que haber además de haberlo reparado, pues en ese minuto haber procreado con él, no digamos que ahí fue cuando ella quedó embarazada de Horus. Entonces eh, también se le conoce como la Gran Maga porque eh, digamos que ella fue la primera como que creó a la cobra y a través de su veneno, a través del veneno de la cobra, obligó a Ra a decirle su nombre secreto, porque al conocer el nombre secreto de Ra le daba poder sobre este mismo, o sea, es decir, ella iba a tener el poder sobre Ra. Sin embargo, vamos a contar la historia más célebre de Isis, que es como por, por lo que a ella se le conoce, porque es que como así que arreglo un muerto? como así que quedó embarazada de un muerto? ¿Esto cómo es? A ver, a mí que me lo cuenten, Pues lo vamos a contar. Resulta que Geb y Nud eh, se unen y de ellos nacen cuatro dioses. Geb es el dios de la tierra y Nud es la diosa del cielo. Entonces esta gente engendra cuatro dioses a saber. Osiris, Isis, Set y Neftis. Entonces estos cuatro personajes se van a emparejar entre sí independientemente que sean hermanos. Entonces Osiris se empareja con Isis y Set se empareja con Neftis. Resulta que Osiris e Isis ellos se van a convertir en los reyes de las divinidades. Y a Seth, como en un montón de historias que siempre ocurre, le entran los celos. Y entonces él dice: Claro, los celos por su hermano. Entonces él dice: No, 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 yo, yo no puedo con estos celos. Ese señor no puede estar ahí. Entonces él decide quitarle el trono y asesinarlo. Entonces, digamos que lo asesina y construye un ataúd a la medida de Osiris y lanza su cuerpo al Nilo. Entonces digamos que el cuerpo, o digamos que el ataúd, es arrastrado por la corriente y esto va a dar hasta Biblos. Digamos que eh, Biblos está ubicada en la costa norte del Líbano. O sea, ustedes imagínense hacia arriba todo lo que tuvo recorrer para llegar hasta allá. Entonces digamos que cuando, cuando, cuando todo esto pasa, Isis pues, entra en la desesperación más tenaz y ella empieza a buscar el cuerpo eh, para volverlo a traer a Egipto y darle sepultura en Egipto. Entonces resulta que, bueno, ella llega hasta allá, hasta Biblos, encuentra el cuerpo y lo esconde. Pero eso sí lo esconde así como, como quien esconde algo así entre las cobijas, o sea, una, entre la, la manta de la cama, o sea, mal escondido. Porque ella lo esconde para, para ir a buscar ayuda para que le colaboren para traer el cuerpo a Egipto y poderlo enterrar. Entonces digamos que en ese momento eh, Seth. Va de nuevo hasta, hasta donde está el cuerpo, donde supuestamente Isis lo escondió, lo despedaza en 14 trozos, los, los, digamos que los, los esparce por todo Egipto, los reparte por todo Egipto, y él se queda tan horondo. Entonces Isis empieza, le, empieza, le entra más, todavía más la desesperación, porque empieza a recorrer junto con su hermana todo, todo Egipto para poder recuperar los pedazos de Osiris. Sin embargo, en esta búsqueda no es del todo no es del todo correcta, digamos que no tiene un final eh, completamente feliz, porque resulta que encuentran solamente 13 trozos de los 14, porque el número 14, que era el pene de Osiris, eh, Seth se lo había arrancado y lo había tirado al río, y justo pasó un pez y ¡clic! se lo comió. Entonces no, pues no tenía pene. Entonces resulta que Isis, ella, eh, hace una demostración así de magia suprema espectacular, y crea un pene de barro, se lo pone a Osiris así, Tun y, eh, y bueno, en, en, en su hechizo pues hace que Osiris vuelva a la vida justo el tiempo necesario para que ella quede embarazada ¿Mm? o sea, díganme si eso no es una demostración fantástica de, de poder y de magia absoluta <risa> Entonces, digamos que Isis pues, logra quedar embarazada de Horus, logra tener a Horus y además de eso va a ser la protectora de Horus hasta que éste crezca y digamos que pueda reclamar como su linaje, ¿no? su puesto en la, dentro de las, de las divinidades. Entonces, por esta hazaña eh, o por esta demostración de poder, de gran magia, Isis es considerada entre otras cosas como la gran maga, ¿no? como lo que hablábamos al principio. Y resulta que eh, además de eso, el nombre de Isis, digamos que su nombre significa asiento o el trono. Entonces digamos que por eso lo que les contaba de la representación eh, de esa sillita que tiene en la cabeza, eh, pues siempre la tiene. no Digamos que también es considerada como una de las protectoras de la monarquía, por lo que les comentaba de cuando protegió a Horus y demás. Eh, Isis fue la única deidad egipcia que se mantuvo, digamos que, durante el Imperio Romano hasta que se prohibió su culto en el año 535. ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que los primeros cristianos, o se dice que los primeros cristianos adoptaron gran parte del culto a Isis, asimilándola a la Virgen María. Por ello, su maternidad, su protección y todas esas imágenes asociadas a la Virgen María con el niño están inspiradas en el culto a Isis. Estas son algunas de las historias que están asociadas a la mitología eh, o a los personajes que hay detrás de cada uno de los arcanos mayores. En este caso, o este fue el turno del arcano número 2, la sacerdotisa o la papisa. Y antes de terminar, quiero leer un fragmento del libro La vida del tarot de Alejandro Jodorowsky que dice así. Y si la papisa hablara. Os ofrezco pues que os reunáis conmigo en lo que hay divino en vosotros. Si os volvéis como yo, podréis entrar en mí. Vuestro sufrimiento es impuro, vuestro pasado es impuro. No vengáis a mí con lo que está poluto, salid de ese estado, porque la impureza es una ilusión, así como la culpabilidad. Aceptad el esplendor virginal de vuestro ser. Hay en todos vosotros, los seres humanos, un estado que solo se da a Dios, que solo puede ser poseído por Él y que está en constante relación con Él. Lo mismo sucede en todo el mundo vivo. En cada planta hay un centro intacto en toda la lengua, lo que os habla es lo que las palabras contienen de inefable. Hemos llegado al final, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que no se les haya hecho muy largo. Si ustedes investigan más, eh, seguramente van a encontrar muchísima más información de la que yo les estoy dejando por aquí seguramente también van a encontrar muchísimas más historias igual de interesantes sin embargo yo en la descripción de este podcast siempre dejo de dónde saco la información, qué es lo que de dónde saco yo las historias porque digamos que esto pues detrás sí tiene como su investigación y un tema de lectura bien importante también dejo algunas imágenes en donde ustedes pueden ver la representación de cada una de las figuras de las que hablamos, en este caso pues son las figuras que mitológicas que representan al arcano número 2, a la sacerdotisa o a la papisa. Y por supuesto, pues espero que estas historias les ayuden a complementar sus interpretaciones, a entender mejor los arcanos, a integrarlos mejor eh, a su vida. Eh, también quiero recordarles que me pueden encontrar en redes sociales en Instagram y en Facebook, estoy como ccad.tarot en Instagram es la red social en donde estoy más activo, en donde estamos haciendo videos en directo, en donde compartimos con personas como María del Mar, como Elisenda Casals, con otros tarotistas también compañeros eh, donde siempre estamos poniendo información y se está formando una comunidad en donde crecemos y aprendemos todos de todos. También me puedes encontrar en YouTube como, como Café con Alma de Tarot y allí pues, puedes encontrar algunas reseñas de tarot también algunos tarots interactivos y, e información también en general del tarot gracias de verdad por estar ahí, chao